0: Det finns inga perfekta häckar, utom i Japan.
1: Utom i Japan, jag vet vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Hej. Hej, Anna. Vad ska vi prata om idag?
0: Idag ska vi prata om din perfekta häck. Det låter som ett extremt
1: bra samtalsämne. Det är dock inte kanske inte riktigt som det låter. Vi ska prata om min tillgång allokeringsstrategi som jag har suttit och byggt ihop det senaste året.
0: Och hela häckgrejen grejen det kommer alltså från hedge, men det kommer vi till lite senare. Har vi gjort någonting kul i helgen?
1: Eh, ja, det är ju min födelsedagsvecka. Så vi hade lite vänner över i lärdags, vilket var superhärligt. Vi satt på vår terrass i princip hela dagen, drack lite champagne, hämtade lite sushi, satt där till typ tre på morgonen och bara hade det nice.
0: Notera födelsedagsvecka. Det här handlar alltså inte om en enstaka dag, utan du fyller ju år. På tisdag. Och här börjar vi på lördag.
1: Ja, korrekt. Jag förstår förstår inte varför man skulle göra på ett annat sätt. Jag älskar att fylla år, kanske jag kan tillägga. Det är typ det absolut bästa som finns. Jag fick också veta, jag fick ett mail. Det var någon som har matchat med mig på Tinder. Och det är inte mig de har matchat med på Tinder. Jag har inte Tinder. Så tydligen så... Finns det något fake-konto där någonstans?
0: Vi gjorde en psykoanalys på CapEx i helgen.
1: CapEx är ju då min lilla hund, den här Pomchin, som ser jättefånig ut. Ehm, vår ena vän som är här då, han, eh, han satt och matade CapEx eh, vid bordet. Och det får man göra, för vi tycker om att oh, matta hundar vid bordet. Men då så sa han till slut, alltså det är helt omöjligt att han egentligen är hungrig. Han vill nog faktiskt inte ha mat. Han vill nog bara bli sedd. Och sen sa han, CapEx, jag ser dig. Så um, psykanalysen på min hund var att uh, han vill inte alls ha mat vid bordet, han vill bara bli sedd.
0: Ungefär som du.
1: Japp. Yep. Men för att gå vidare till ämnet uh, då. Mickey, du var ju faktiskt hedgefondförvaltare, så vad menar vi med
0: hedge? Hedge kommer faktiskt från just häck. Det handlar om att man uh, hängnar in ett område, det vill säga man avgränsar de uh, förlustrisker man kan ha i en investering.
1: När du jobbade på Futuris, hur hedgade
0: ni då? Vi hade en väldigt enkel strategi. Vi hade en aktieportfölj, likvida, helt normala börsnoterade bolag- Och sen som som hedge, alltså som säkerhetsinstrument så använde vi oss av framförallt terminer men även säljoptioner. Så vi sålde alltså terminer för hela index så räknade vi ut ungefär vad korrelationen mellan vår portfölj och de här terminerna var och därmed så kunde vi veta ungefär hur många procent av vår portfölj som var säkrad. Utifrån eh, marknaden skulle gå åt ett håll vi inte ville.
1: Om, eh, om man ska dra någon parallell till vad min strategi egentligen kom ifrån eh, så undrar jag vilka, vilka omvärldsfaktorer var viktiga för er när ni, gjorde, när ni fattade de här besluten. Jag tänker att jag tittar framförallt mycket på, på ränta, inflation, eh, eh, och så vidare. Vad vad gjorde att ni bestämde er för om ni skulle öka era korta positioner eller inte?
0: Vi tittade på egentligen alla makrofaktorer som finns. Vi tittade på dem hela tiden. Och det här byggde sakta upp en samlad bild av ungefär vart vi var på väg. Men det här påverkade egentligen inte hur eller när vi hedgade, Utan det här påverkade på vilka bolag vi, vi köpte eller sålde och i vilken utsträckning. Så huruvida vi var långa eller korta Atlas Copco eller Nordea till exempel det var en, en ständigt pågående process och en iteration mellan att analysera själva bolaget och se hur den totala marknaden och ekonomin såg ut. Men sen själva hedgearna ovanpå det, det vill säga att vi kanske att vi låg långa aktier att Att då säkra upp det genom att sälja terminer. Det var någonting som vi gjorde inte för att vi hade fått en ändrad syn på konjunkturen. Utan snarare för att vi... Vi fortfarande trodde på de bolag vi hade i portföljen, men det hade kanske gått för snabbt utan några nya nyheter. Och då var det snarare så att vi räknade med att ja, men då blir det en, en mean reversion. Att har det gått för snabbt åt ett tal, då kommer det ganska troligt tillbaka igen.
1: Så lite som det som hände med Volmageddon då, när jag bara några dagar innan sa att hallå, är det ingen som är lite orolig nu? Det har gått, det har gått rekordlång tid sedan vi såg en korrektion på bara 5%. Den kommer bara bakom hörnet och då tyckte många att jag hade fel för det gick ju faktiskt jättebra på börsen. Och sen vet alla som som hände.
0: Jag tycker att det är ett perfekt exempel på ett tillfälle då man kan slänga in en hedge. Och på motsvarande sätt, efter eller precis mitt under Volmageddon, det är också ett bra tillfälle att då ta motsatt position. För då har det plötsligt hänt någonting väldigt extremt åt ett håll. Och då kan man nästan alltid utgå från att det studsar tillbaka.
1: Precis, men om vi ska gå tillbaka till lite, lite intressanta omvärldsfaktorer att titta på, eller framförallt makrofaktorer, så skriver jag ett blogginlägg om att låg arbetslöshet skulle kunna vara ett tecken på att det är dags att sälja sina aktier.
0: Jag håller med. Det är samma anledning som att jag 2010 från stranden i Vietnam skrev ett mejl till mina partners på hedgefonden att jag tror att det här kan vara ett, ett gyllene läge att gå långa och tittar du i dina grafer över arbetslösheten till exempel så var det precis tvärtom, då var den extremt hög och min, min tanke var just att det här är ju massor med människor som kan komma i sysselsättning det finns väldigt mycket ledig kapacitet. så äh, jag tycker du tänker precis rätt här
1: Precis, för hög konjunktur betyder ju faktiskt inte bara att ekonomin går bra. Högkonjunktur betyder också att, vi, att risken blir mycket, mycket högre. För ju bättre det går, desto större blir också nedsidan. Och om man då tittar på arbetslöshet, ju fler som är sysselsatta och arbetar arbete, desto mer pengar upplever man att man har. För att man har till exempel råd att låna pengar, man får låna pengar och man kanske vågar göra det. Och vad händer då när till exempel räntor höjs? Jo, då är det jättemånga som inte har möjlighet. Möjlighet att betala tillbaka, vilket också då påverkar de bolagen som inte får betalt. Och så slutar det med att, eh, att bolagen då som inte får betalt inte har några pengar. Då kan de inte, eh, kan de inte ha kvar eh, så många anställda som de har, och så vidare. Och så vidare. så det blir liksom. Eh, det, det är en väldigt typisk och enkel effekt att, eh, att förstå. Så kom ihåg: det högkonjunktur är alltså hög risk.
0: Det här är ju precis. Orsaken till att det finns cykler, konjunkturcykler. Du har låg arbetslöshet, folk är negativa och då håller det sig där nere ett tag till någonting börjar komma igång och då ökar successivt positivismen. Fler och fler blir anställda, fler och fler vågar låna, fler och vo- fler vågar spekulera på börsen också. Man driver upp både vinster och värderingsmultiplar till man kommer till en, en högsta extrempunkt då folk verkligen har lånat så mycket de bara kan. Vinsterna och vinstmarginalerna och vinsttillväxten, allting är liksom upppressat till max. Och där behövs det väldigt, väldigt lite. Till exempel lite högre räntor för att börja fälla de första dominobrickorna. Och så tar det fart åt andra hållet igen.
1: Och eh, vi fick ju nu, det var ju för sig en väntad räntehöjning från Fed förra veckan. Men eh, nu verkar det också som att de kommer höja räntor totalt fyra gånger i år. Och det är faktiskt en gång mer än eh, vad man tänkte från början. Så att eh, vi står inför någon, någon, form av, eh, någon form av förändring i alla fall. Men om vi ska gå tillbaka till det vi ska prata om, nämligen min tillgångallokeringsstrategi Anledningen till att jag hittade på den här från början var för att jag... Vi älskar att säga köp, billigt, sälj, dyrt. Men det är väldigt få som faktiskt applicerar det här på olika marknader och olika tillgångslag. Istället tittar man på enskilda aktier. Men, men det är mycket, mycket, mycket svårare. För det är väldigt mycket svårare att säga om en aktie i relation till en annan aktie är billig eller dyr. Däremot så är det mycket lättare att göra det med hela marknader. Så jag förstår inte riktigt varför andra inte har gjort det. Och det var faktiskt det som är grejen. Jag sa till mycket. Vad finns det för hedgefonder som gör den här typen av allokering? Vilka hedgefonder köper aktie, alltså aktieindex eller liksom aktier överlag när aktiemarknaden är billig? Och sen säljer till exempel nu och köper då råvaror som är rekordbilliga? Och då så mycket finns inget? Så då byggde jag en egen
0: strategi. Jag tyckte att det var en jättebra idé. Och jag tror att anledningen till att det inte finns är att det blir väldigt långa cykler, långa tider mellan omplaceringar och att det här kan ibland vara svårt att få en efterfrågan på när det är snabba puckar. Till exempel när det är ordentligt fräs på aktiemarknaden- ja då vill folk definitivt inte ha råvaror. Och sen när det kraschar- ja då finns det inga vare sig pengar eller riskvilja över till råvaror- om nu då råvaror skulle vara attraktivt prisatta.
1: Precis. Och den här strategin då allokerar mellan aktier, softs- och då har vi skapat ett eget softsindex- där när vi mäter relativ värdering- och guld- och strategin är uppdelad i tre steg. Men först kan jag också lägga till att anledningen till att vi inte har med olja i den här strategin är för att jag tror att efterfrågan kommer att försvinna innan tillgången tar slut. Och därför vill inte jag bygga en långsiktig strategi som inkluderar en tillgång som jag faktiskt inte tror på i längden. Sen kan man ju också utöver lägga på alla miljöfaktorer också. Men jag tror inte att det kommer vara attraktivt, varken prismässigt eller värdemässigt om, om några år. Så därför struntar vi i den. Men strategin då, uppdelad i tre steg och skulle närmast kunna likna vid en tratt där, där man går från väldigt övergripande till mer detaljerad ju längre in i stegen man kommer. I första steget så syftar vi till att hitta en fördelning mellan de olika tillgångsslagen. Och det gör vi genom att titta på relativ värdering och sedan lägga på en omvärldsanalys. Det jag gör är att jag jämför S&P 500 mot SOFT, så det är ett eget SOFT-index som vi har tagit fram. Och då ligger det i det kakao, kaffe, socker, bomull, ris, vetemajs och sojabönor. De här är lika viktade. Och anledningen till att det här är lika viktat är för att det här indexet använder vi faktiskt bara för att titta på relativ värderingen mellan aktier och soft. Så att det finns liksom ingen anledning att vikta det på något annat sätt. Och jag ska förklara hur vi går in och kollar på respektive tillgång. I steg två sen. Eh, och sen så jämför jag också SP 500 mot guld. och Anledningen till att vi bara jämför aktier mot guld och aktier mot råvaror och inte guld mot soft är för att det är guld och soft som ska hedga aktier. Guld och soft ska inte hedga varandra. Så att det finns en viktig detalj där. Och, så det är alltså första steget. Och eh, när, när vi har gjort den här relativeringen, då har vi fått fram en ungefärlig allokering. Så det har vi bestämt sig att se och så stor del ska soft ta av portföljen, se och så stor del ska. Aktie tar portföljen och se så stor del ska guld ta av portföljen. Sen lägger vi på ett, eh, en omvärldsanalys där vi har byggt ett poängsystem som finjusterar den här allokeringen. Och då kan det till exempel vara som så att om, om vi har, bara som ett exempel, att om vi har en, om vi har en styrränta på, på mellan 0 till 2,5 så får varje halv procentenhet höjning, det är värt ett poäng till guld. Så då har man en procent från aktier till guld. Så det är det. Och när vi har gjort i, gått igenom hela det här poängsystemet, då har vi en klar allokering. Och den här allokeringen och omvärldsanalysen och all, all den finjusteringen görs varje gång som vi får nyheter eller nya siffror som på något sätt påverkar hur poängsystemet ser ut. Och själva relativeringen görs minst en gång per
0: Okej, så i steg ett så tittar ni på värdering eller möjligen relativ kursutveckling och i steg två så tittar ni på var är vi egentligen i konjunkturen.
1: Exakt, så steg ett och två avgör hur hur stor del, hur stor andel ska respektive tillgångslag ha. Och när vi kommer in på steg tre, då går vi in och tittar detaljerat på respektive tillgång inom respektive tillgångslag för att skapa alfa mot de index som vi jämför med.
0: Så vad pratar vi om då egentligen i steg tre? Då tittar ni på enstaka branschindex eller enstaka aktier?
1: Jag tror att det lättaste lättast att börja med soft till exempel för då har vi det här indexet som vi har skapat med totalt eh, åtta olika softs och eh, då börjar vi med en mot dem och vi tittar också på, okej, okay, vad säger till exempel eh, om det finns några politiska faktorer klimatfaktorer, alltså värdefaktorer, den typen av grejer och så kollar vi också på relativ och så drar vi, eh, och sen så väljer vi hur stor del respektive ska ha eh, inom, inom, den tillgång, inom det tillgångslaget.
0: Så till exempel anta att hela portföljen ni har kommit fram till att det ska vara 33% softs så är frågan hur mycket av de där 33-procentenheterna ska vara till exempel kakao?
1: Exakt. Och eh, precis som du sa det med aktier, ja, då tittar vi på vilka bransch och som är intressanta just nu. Vad, hur de ligger till värdering och vilka som är konjunkturkänsliga och inte beroende på var vi befinner oss i en konjunktur. Så att det finns jättemycket grejer som vi lägger på där också. Och sen så gör vi fundamentala analyser på bolagen. Och då har vi skapat en eh, value screener som vi kallar det. Där vi egentligen letar efter lågt värderade bolag eh, och så kollar vi bransch
0: Jag tänkte sätta din strategi lite grann i relation till några andra strategier. En är Warren Buffett och Benjamin Graham, där de viktar om mellan obligationer och aktier hela tiden. Ett problem med den strategin nu, när obligationer är historiskt sett extremt dyra- Samtidigt som aktier är extremt dyra är att då funkar det inte längre den hedgen så att säga. Det har tidigare funnits en, en naturlig hedge mellan obligationer och aktier men den, den är tyvärr borta i den här cykeln på grund av att vi har haft 40 eller 36 års superräntecykel.
1: Jag tror att det är ett av problemen som kommer om du bara hedgar med en sak som till exempel obligationer mot aktier. Så det är lite därför också som jag tycker att det är ganska skönt att den här strategin står på tre ben.
0: En annan strategi som jag brukar prata om det är den här quattro stagione. Och det är alltså fyra ben där tre av benen är råvaror, guld och aktier.
1: Precis, men där har du en konstant fördelning. Det är lite som Ray Dalios all-weather-portfolio. Och den har också visat sig vara alltså, presterat eh, otroligt bra. Men det är också där har vi en konstant fördelning som inte allokerar om beroende på var vi befinner oss i en konjunktur till exempel.
0: Dock inte min quattro. Eh, den, eh, den viktar om efter eh, hur bra respektive tillgångslag har gått de senaste åren.
1: Det låter sunt tycker jag. Men vad tycker du om att vi har valt bort räntor i den här strategin
0: Just nu så tycker jag att det är jättebra om det är perfekt i alla klimat, till exempel om obligationsräntan skulle stå i 15% procent igen, det är inte helt självklart. Det kan ju faktiskt finnas ett läge där aktier och softs är jättedyra samtidigt. Då är ju frågan, vill man bara ha guld? Ja, det kan absolut funka. Men kanske skulle man vilja ha guld och obligationer.
1: Det kan ju också vara så att aktier är jättedyra, fast om man tittar på rent konjunkturmässigt att det fortfarande ser positivt ut.
0: Men då är de inte dyra.
1: Ja, det beror väl på. De kan ju ligga högt i prisrelation till sig själva.
0: Jag vill bara säga att jag tycker att det här är en jättebra strategi och det finns ingen som helst anledning att obligationer måste finnas med i alla strategier. Men jag säger samtidigt att det kommer nog finnas tillfällen då man kanske skulle vilja ha obligationer i sin strategi.
1: Absolut och det är ju fortfarande en tillgång allokeringsstrategi så det finns ju ingenting som säger att man inte lägger till det vid behov lite senare.
0: Det här när vi har tittat tillbaka de senaste 15-20 åren. Guld har väl gått mycket bättre än aktier.
1: Ja, sedan 2001 så har guld faktiskt outperformat aktier. Så att vi har en snitt avkastning på 9,4 och aktier ligger väl några procent under det.
0: Så under den perioden så fanns det alltså inget alternativ till guld. There is no alternative. Nej, men Det är faktiskt lite lustigt när man tittar på de här graferna över både softs och guld och aktier. Hur man överhuvudtaget kan ha kommit fram till den här förkortningen TINA och tyckt att det inte finns några alternativ till aktier när under väldigt långa perioder är så att aktier har varit både Mest volatila och gott
1: sämst. Precis. Och nu kommer jag ihåg bara vad jag skulle säga. När jag säger vi, då är det alltså inte jag och Micke jag pratar om. Eh, och det är kanske är lite fånigt att Jens behöver säga det här. Men den senaste tiden så har jag fått en del kritik för att många tror att det är Micke som gör alla mina grejer. Och den här strategin är Micke inte ens involverad i så att han får höra då från mig och min partner som jag sitter och jobbar med den här med vad, vad vi gör och vad vi kommer fram till och så vidare. Men ja kanske lite fånigt men jag vill, bara, jag vill bara tillägga det för att folk inte ska anklaga mig för att Micke har hittat på det här och sen låter mig ta äran.
0: Det säger ju mest om den som säger det här.
1: Jag vill bara se det i alla fall att... Det här här är min idé och det är jag som har byggt strategin. Och Micke står vid sidan och hejar på ibland när jag berättar vad vad som ingår. Jag står mest
0: och håller lite tyst och låtsas att det är min strategi.
1: (laughs) Ja, exakt. Men så hela strategin bygger i alla fall på att att jag då upptäckte att det finns... det saknas alternativ till egentligen indexfonder eller, eller produkter som allokerar mellan olika tillgångslag Och ganska typiskt för så här långt in högkonjunktur är ju att istället för att fonder till exempel tar ett helikopterperspektiv och tittar konjunkturmässigt på vilka tillgångslag som är mest attraktiva när, så tar man högre risk och så kommer det fler specifika branschfonder och fonder exponerade mot en viss sektor och så vidare. Och det här gör att när vi väl ser en episk kraschen så är det de som går allra sämst. Men, men det är inte så konstigt heller att folk väljer att investera i de här ändå. För att man tror ändå att fonder ska vara förknippade med ganska låg risk. Och ja, nej, jag vill bara säga att jag tror verkligen att den här idén och den här strategin faktiskt kan fylla någon form av hål på marknaden.
0: Det tror jag också. Avslutningsvis så vill jag säga att det finns inga perfekta häckar utom i Japan.
1: Utom i Japan. Och ja. Nej men tack då. Jag vet vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Men Men tillgångsallokeringen är alltså en form av hedge och och om jag har kunnat skapa min egen hedge och min egen strategi som inte redan existerar, då kan faktiskt du som lyssnar på det här också göra det. Så våg ta ett kliv utanför marknadscomfortzonen och se vad du hittar för spännande allokeringsstrategier eller andra strategier för att skydda dig mot eventuella nedgångar.
0: Då har du lyssnat på Outsiders med Siding och Svan. Hej då!
1: Hej då!